1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí Ángela Peña y Tania Monroy y vamos a continuar con estos podcasts que hemos denominado Talón de Aquiles o la Herida Sagrada. Hoy tenemos una invitada muy especial, Marcela Riveros, con ella vamos a hablar de la herida sagrada, de la escasez. Bueno, antes de arrancar quiero presentarles a Marcela, Marcela es profesional en finanzas y relaciones internacionales, tiene una MBA de la Universidad de Toronto durante muchos años, trabajó en banca de inversión y también fue gerente de categoría de varias multinacionales. Por una enfermedad empezó a trabajar de manera independiente vendiendo acciones y opciones en la bolsa de valores y posteriormente por un episodio de depresión empezó un proceso de revolución interior aprendió a conectarse con su esencia, a seguir su corazón y hoy canaliza dibujos de geometría sagrada. Está en un momento de transición y hoy hace parte del grupo de Armonía en el programa Revolución Interior. Bueno, hola Ángela, hola Marcela, bienvenida y qué rico que estés con nosotras en el podcast.
2: Hola Tania, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Muy bien, muy bien mi querida
3: Tania. Rico tener aquí a Marcela. Marcela y yo tenemos un recorrido de vida largo. Nos conocemos desde uh, uh. chiquitas. Sí. Y bueno, después la vida... Nos separamos un tiempo en la vida. Uh -huh. Siempre sabiendo dónde estaba la otra y nos volvimos a encontrar uh -huh. para trabajar en estos temas de desarrollo personal. Y la idea es que hoy Marce nos cuente alrededor de esta herida, de la escasez. Entonces... Uh -huh. Marce, la primera pregunta que te tenemos para ti es, ¿de qué se trata
2: esta herida de la escasez y cómo se ha
3: visto en tu vida esta herida? Cuéntanos un poco de eso.
2: Pues realmente para mí la herida de la escasez se manifestó de una forma muy importante en cómo me veo yo, cómo valgo yo como persona. Entonces yo asocié que mi valor está relacionado a las cosas materiales que yo poseo. Ángela, ¿cómo has estado. Ahora, paradójicamente, yo no hago esto con los demás. O sea, yo a los demás los valoro como son, por sus personalidades, sus valores, su forma de actuar. Pero conmigo misma, yo creé ese concepto de que yo valgo es por lo que tengo. Y entonces, pues, además, tengo, pues, como desarrollé como una relación negativa con el dinero es decir, pues en mi casa siempre hubo mucha escasez económica y entonces siempre se oía es que el dinero es muy difícil de conseguir, es que el dinero no cae del cielo, es que para nosotros las cosas son difíciles, entonces como que yo incorporé todas esas cosas en mi mente y en mi vida y ha sido pues realmente me he dado cuenta que yo he tomado muchas de las decisiones, sobre todo profesionales en mi carrera, las tomé desde la herida, por ejemplo, cuando yo estudié finanzas en el externado, cuando teníamos que decidir entre irnos por la parte de finanzas o la parte de relaciones internacionales, yo tenía dudas uh -huh. y después realmente lo que me llevó a tomar la decisión fue el sentir, no, es que la parte de finanzas hay más oportunidades y de pronto yo puedo conseguir mejores posibilidades de trabajo sí, y de dinero entonces pues ahí me fui obviamente por ese lado, luego cuando me vine a estudiar aquí la maestría de administración acá en Canadá también me pasó algo similar, o sea después del primer año teníamos la oportunidad de hacer dos trabajos mientras estudiábamos y me salió uno que me parecía súper interesante que era como estrategias de ventas y de planeación en un banco pero también me salió esta oportunidad de trabajar en banca de inversión que esto era el puesto pues del estatus, el que todo el mundo quería y pues obviamente donde te pagaban súper bien, entonces yo me fui por ese, ¿por qué? Por el dinero. Y luego estando ahí realmente me di cuenta que eso no era lo mío, yo no encajaba mucho, el ambiente pues era muy diferente a lo que yo me sentía cómodo a lo que yo buscaba. Pero sin embargo cuando me ofrecieron el puesto de tiempo completo y cuando yo veo pues esa oferta con ese sueldazo, obviamente que ¿qué hice? Pues tomé puesto, entonces siento que siempre en mi vida he tomado esas decisiones profesionales buscando siempre donde gano más dinero, así sacrificio como lo que realmente me gusta. Entonces pues siento que eso es como esta herida me ha marcado a mí de forma importante y realmente yo descubrí que tenía esta herida pues a través de trabajar con Angie. Hace dos años yo tuve una depresión fuerte y pues necesitaba ayuda. Y entonces eso fue como que yo estaba en el baño, en la ducha, y pum, se me prendió un bombillito y tengo que contactar a Angie. Y hacía de verdad muchos años que no nos hablábamos. Entonces empecé a tomar el curso de propósito. Y ahí, pues, fue realmente que hice conciencia de que ese comportamiento mío era el tener esta herida, como herida sagrada de la escasez, en mi caso, escasez económica.
0: Uh -huh.
2: Y cuando identifiqué eso, para mí eso fue algo súper importante porque me ayudó como a soltar la herida. O sea, al entender que tenía esta herida, de cómo me ha influenciado en la vida, pues ha sido como una forma de hacer como a conocerme mejor y de buscar lo que realmente mi corazón quiere, lo que realmente me hace feliz, no necesariamente donde voy a ganar más dinero. Entonces siento que ha sido un aprendizaje pues, muy importante para mí en este caso. Marce, en ese proceso que narras,
3: ¿qué ha sido lo más difícil de soltar esa herida? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado?
2: Pues es para mí como, o sea, como tuve tanta escasez, a mí me da pues como miedo el volver a vivir eso, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Si bien obviamente desde mi juventud nunca he tenido escasez pero es como ese miedo que está ahí como en tu mente, como allá atrás de la cabeza que te dice. Entonces pues es difícil soltarla por eso, me ha costado trabajo soltarlo. Y sobre todo ahorita que estoy haciendo todos estos cambios en mi vida, donde estoy empezando a trabajar en cosas tan diferentes, pues me cuesta un poquito trabajo porque es como esa, esa incertidumbre y como ese miedo de que, pero entonces no voy a ganar tanto dinero y, y me genera, pero estoy realmente esforzándome mucho por decir no yo puedo y yo quiero realmente trabajar en algo donde yo me sienta apasionada y yo quiero trabajar en algo donde yo sienta que tengo una satisfacción personal y un desarrollo espiritual también, entonces ahí es como estoy empezando ya a soltarla, pero, pero creo que son esos miedos lo que ha hecho difícil para mí soltar la herida.
1: ¿Qué estrategias has empezado como a, a implementar para como a, para pasar de un comportamiento, digamos, que es como desde la herida o algo que nos va guiando desde la herida para empezar uh -huh. a hacer desde otra perspectiva que has empezado como a hacer o a implementar?
2: Bueno, pues muchas de las cosas que trabajamos, pues obviamente con Ángela, me ayudaron mucho, ¿no? O sea, es empezar a pensar que yo realmente o sea, yo no valgo por lo que yo tengo y si yo no lo hago con los demás, ¿por qué tengo que yo pensar que yo valgo por lo que tengo? O sea, eso no es así. Y ha sido también empezar a conectarme con la belleza interior que todos tenemos, ¿sí? Y ver que yo valgo es por lo que soy, yo no valgo por el puesto que tengo ni por los ceros que tenga mi cuenta bancaria, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso ha sido como parte de lo que he hecho también. Pues hice una meditación de abundancia que sacó Deepak Chopra, fue un reto de 21 días también me ayudó bastante como empezar a entender que el dinero es simplemente una energía, o sea, el dinero no es ni positivo ni negativo, o sea, eso depende del de valor que yo le asigne al dinero. Entonces fue como cambiar mi mentalidad de que no, no necesariamente el dinero es difícil de conseguir y no tengo que matarme pues para tenerlo y que yo realmente puedo de pronto tener abundancia haciendo algo que realmente a mí me gusta, que no siempre tengo que irme por... Escoger la cosa que me ofrece mejor, más dinero porque es lo fácil y entonces me voy por la seguridad de que eso no me va a dar escasez, ¿sí? También para mí ha sido trabajar mi autoestima porque yo creo que el hecho que yo haya cifrado mi valor en el dinero y pues yo de niña no lo tenía significaba que mi autoestima pues obviamente era muy baja. Entonces ha sido también trabajar mucho mi autoestima y empezar a ver, no, es que yo algo es por lo que soy y no por lo que tengo. Y pues realmente hay abundancia disponible para todos, o sea, no tiene que ser difícil. O sea, el hecho de que mis papás hayan escogido la vida o hayan vivido la vida que tenían que vivir, no significa que yo también herede eso, ¿sí? O sea, que yo pienso que si uno logra cambiar la mentalidad, las cosas le empiezan a uno a fluir. Y un ejemplo para mí también muy importante ha sido mi mamá. O sea, mi mamá después de que mis papás se separaron, mi mamá se vino a vivir acá a Canadá, y mi mamá lo que ha logrado para mí eso es increíble, o sea, ella llegó de 59 años aquí pues sin inglés, ahí pues ella me dijo, lo habla muy incipiente, pero ahí se defiende y consiguió trabajos muy sencillos, pero ella logró muchísimas cosas, ella tiene su apartamento propio, ella vive tranquila, ella tiene una pensión, eso sea, es increíble. Y es ver una persona que vivió bajo esta herida de escasez, pero Dios mío, y pues Angie más que nadie le conoce toda nuestra historia y cómo pues ella logró realmente cambiar, eso también para mí ha sido un ejemplo muy grande, de ver que muchas veces es el cassette que nosotros tenemos, sí, o sea que sí tenemos esta herida, pero si nosotros trabajamos en cambiar nuestra forma de pensar, en conectarnos más desde el amor con la herida, ver más bien como qué enseñanzas nos trae y empezar a actuar. De otra forma, yo creo que uno puede lograr cambios muy importantes en su vida.
3: Marce, antes de irnos a estas enseñanzas de las que hablas y que expresas de una manera tan bonita como desde ver de la herida desde el amor, cuéntanos un poco, más de, un poco más de contexto sobre esta herida. Hablaste de las creencias, de lo que te decían cuando chiquita, pero ¿qué recuerdos tienes que tú sientes como que sea el recuerdo de...? El que me marcó. Sí, el que te
2: marcó. Pues imagínate que cuando yo tenía cinco años, mi hermana sufrió una enfermedad muy grave y pues tuvieron que pagar una cantidad de dinero en cosas médicas de ella y nos embargaron. Y entonces pues fueron unos policías a la casa con, me imagino, el señor del embargo y pues se llevaron todo todos que lo único que nos dejaron fueron los colchones y las camas, creo que por ley o por lo menos en esa época eso no era permitido que se lo llevaran, pero inclusive se llevaron mis juguetes, algunos de mis juguetes, imagínate lo que es uno tener cinco años, además que yo no era que tuviera muchos, ¿me entienden?, o sea, estos eran mis preciados juguetes que mis tíos o mis abuelos me habían dado y pues yo lloraba y lloraba porque me estaban quitando lo que era más preciado para mí y yo creo que lo más traumático es pues todas que somos acá mamás. es Cuando un niño es pequeño, ¿quién le da seguridad? ¿Quién es el que a uno lo protege? Que uno lo ve como el que cuando uno está con los papás a uno no le va a pasar nada y en este caso yo estaba con mis papás y ellos no pudieron hacer nada. Entonces yo siento que eso me marcó a mí de una forma grandísima. Porque pues yo empecé a sentir como que yo no merecía las cosas, ¿sí me entiendes? Yo no merecía el dinero y nos quitaron todo y entonces yo creo que a mí eso ya desde ahí la relación con el dinero se creó de esta forma tan negativa y donde mi valor lo asocié completamente al éxito económico. Pero también como todo en la vida, todo tiene la otra cara de la moneda. Entonces así como me marcó de profundo, yo creo que fue también... Lo que me llevó a tener esta motivación, este empuje, o sea, yo no tuve la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe, o sea, yo no hablaba inglés, o sea, y lograr entrar hace 20 años, entrar a hacer un MBA, uh -huh. era muy difícil, ahora hay no sé cuánta cantidad de sitios que ofrecen la MBA y hasta online y eso pues se ha popularizado, pero hace 20 años era bien difícil y yo logré entrar en una universidad, pues la Universidad de Toronto es una universidad muy buena acá en Canadá y en general en el mundo y logré muchas cosas por el empuje, yo siento que eso también me da un empuje, yo voy a estudiar, yo voy a ser muy buena alumna, yo me voy a esforzar, porque yo voy a tener éxito económico, porque es que esto a mí en la vida no me vuelve a pasar, o sea, esto fue ahorita y nunca más. Y sí, y yo doy gracias en eso hasta la herida porque realmente yo nunca he vuelto en mi vida a sufrir escasez y me siento bendecida en muchas cosas. Pero también siento que sacrifiqué un poco lo que realmente soy. Uh
0: -huh.
2: O sea, si ¿sí me entienden, logré la meta de la herida. <risa> o sea, logré no tener la escasez, pero de paso también de pronto he hecho cosas que me ha ido bien y soy buena haciéndolas, pero no son mi pasión, ¿sí? y pues en general hay muchas historias, nosotros tuvimos muchos casos así económicamente muy difícil pero creo que ese de niña fue para mí muy muy difícil y fue pues lo que me marcó a, a, pues sí, a cambiar, a ser diferente, a luchar, a, a dar lo mejor de mí para lograr grandes cosas ¿eh? uh -huh. y siento que eso también me ha ayudado a mí a soltar la herida cuando uno ve, como lo que hablamos, nada en la vida puede ser totalmente bueno o malo, todo es luz y sombra, ¿cierto? Entonces, cuando uno también ve dentro de esta sombra en la que estoy de esta herida, que me está doliendo, pero yo veo también la luz, yo veo también lo bueno que me ha traído, entonces yo creo que eso ya uno no tiene como resentimiento, sino como que uno dice, bueno, en general aprendí cosas, viví cosas y yo creo que eso también lo ayuda a uno a soltar.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
3: En tu caso particular, porque no siempre sucede, finalmente fue exitosa en tanto ya no sufres de escasez, digamos, y desarrollaste unas buenas estrategias para eso uh -huh. Finalmente Eso también refuerza la confianza De la que tú hablabas, la autoestima Y te permite como Te da el permiso de alguna manera uh -huh. Para soltarla Y empezar, bueno, ahora ya Tenemos seguridad económica Ya puedes hacer lo que quieras Más o menos, uh -huh. es como algo así Que puede suceder dentro de ti ¿Y cómo la ves? ¿Sientes que eso es así? Sí que ¿Puede ser una forma de entenderlo?
2: Sí, realmente sí. O sea, yo pienso que es como todo, que uno no se debe quedar solamente en un lado, sino ver, ver los diferentes aspectos. Y también para mí algo que me ha ayudado mucho es como siento que esta herida a mí también cosas positivas que me ha traído es ayudarme a conectar con la gratitud. Uh
0: -huh.
2: O sea, porque como yo tuve tanta escasez, yo agradezco mucho cualquier cosa. Sí, si tú me invitas a tu casa y me preparas una comida rica y agradable yo sé que te esforzaste, yo siento mucha gratitud porque pues hay abundancia de comida ¿sí? la amistad, o sea, como que cualquier cosa que yo compro, cualquier cosa que yo hago, por pequeña que sea, yo siento mucha gratitud y siento que el haber vivido esa escasez me permite a mí como apreciar más las cosas, yo siento eso uh -huh. y por otra parte también siento que me ayudó a conectar con la generosidad porque en la medida que yo he tenido pues, acceso a estos puentes de ingreso pues, importantes que he tenido, digamos, yo he podido ayudar a familiares que necesitan. Y lo hago con mucho cariño porque sé lo que es no tener. Me puedo poner muy fácilmente en los zapatos de la otra persona. Uh -huh. Porque pues entiendo y sé lo difícil que es cuando uno dice, o sea, yo me acuerdo cuando me, en, íbamos al colegio y empezaban a decirnos es que sus papás no han pagado la matrícula se venció, ¿y cuando van a pagar? Y yo me acuerdo, yo me sentía tan mal, ¿y uno qué podía hacer? Pues ya cuando pues estábamos en el bachillerato, ¿sí? O, o cuando entraba uno a la difícil y le decían en la administración, no, es que están atrasados en no sé cuántas cuotas y, o sea, es difícil, entonces yo entiendo mucho cuando las personas están atravesando eso, como que yo me acuerdo todas esas cosas y me ayuda mucho como a sentir empatía con la persona y también el deseo de pronto si está dentro de mis posibilidades, si es un familiar cercano o alguien que yo aprecio, pues de ayudar. Inclusive no solamente personas que conozco, o sea, aquí hay una cosa, un programa aquí que se llama World Vision, que ellos van a comunidades y buscan, como que uno hace ese sponsor de alguno de los niños, digamos, de esa aldea, de ese pueblito, y uno mensualmente da un dinero y ellos empiezan a reconstruir y a enseñar a las personas a cómo poder ellos conseguir trabajos o cultivar la tierra, les dan un puesto de salud, es realmente muy bonito. Yo tuve una niña como desde los 8 años hasta que ya no necesito más porque ya, pues ellos inclusive es enfermera ahora. Y para mí eso fue una satisfacción grandísima, sentir que yo pude contribuir con un granito de arena a que ella que se llama Ana María tenga hoy una mejor vida. Uh -huh. Entonces yo siento que eso es algo lindo que también pienso que el haber tenido esa escasez en mi vida me ha llevado a conectar muy fuerte con esas dos, sobre todo la gratitud y la generosidad.
3: Marce, tú hablas como también con tanta gratitud de la herida, me parece inspirador porque tienes esta capacidad de ver esos regalos que trae la herida que eso no siempre es fácil. ¿Cómo has hecho tú? ¿Qué crees que te ha ayudado a ti para poder ver los regalos? como que tú le puedas decir a la gente que está escuchando, esto me sirvió a mí para ver los regalos de la herida,
2: ¿qué ha sido eso? Pues yo lo veo inclusive al ver a mis hijos y al vivir de pronto ahora aquí en Canadá, o sea, mis hijos que desde que nacieron lo han tenido todo y se les da mucho gusto y muchas cosas, muchas veces yo noto que ellos no aprecian o no, las cosas como yo las aprecio, ¿sí? o sea, como que yo noto que cuando tú estás expuesto a algo que como que es lo normal, tú no lo valoras de la misma forma que cuando uno no lo, ha, no lo ha tenido, entonces para mí yo creo que eso ha sido una cosa que yo les hablo mucho a ellos de eso, de lo afortunados que son, de que cuánto no hubiera dado yo por tener todas las oportunidades y las cosas que ellos tienen, entonces yo siento que a mí eso me ha conectado mucho con ver y también es como, sí, yo no sé cómo logra uno ese cambio de mentalidad. Yo creo que cuando uno vive lecciones difíciles en la vida, es de las que uno más aprende. Y si uno busca, cuando uno está atravesando un momento duro, uno de pronto piensa, ¿qué es lo que esto me está enseñando? Yo creo que eso le ayuda a uno mucho, si bien el dolor está ahí, si bien los problemas siguen. Pero si uno aprende esta lección, yo creo que uno gana mucho y eso te permite, yo creo que, soltar la herida más fácil que cuando uno está en esa actitud de... Porque me pasa esto a mí, es que yo no puedo, es que todo es malo. Y pues, claro que todos tenemos esos momentos, es natural, es humano. Pero yo creo que si uno no se queda ahí, yo realmente sí siento que tengo mucha gratitud con esta área porque yo siento que yo he logrado cosas. Que yo realmente me siento pues orgullosa, como les contaba, de haber podido estudiar el MBA acá, de haber obtenido ese puesto en banca de inversión. ustedes no se imaginan la rabia que les dio a muchos de mis compañeros canadienses, porque una latina como yo con mi acento había obtenido ese puesto en banca de inversión. Cuando solo contrataron como cinco personas entre todos los MBAs de Canadá. O sea, son cosas que para mí son como milagros, ¿sí? Y siento que de cierta forma Ha sido pues el haber tenido Toda esta vida tan difícil en mi infancia Que me ha llevado también como a conectarme Con mis dones Con los talentos como que uno tiene Siento que cuando tú vives Circunstancias duras como que te obliga A buscar todos esos recursos internos Que de pronto si uno no las viviera No necesariamente lo, lo haría
0: mm,
2: Qué lindo eso Realmente yo espero y de verdad que sí Yo solo espero que una persona que de pronto Tenga esta herida y que ojalá si sí, me oye, de pronto yo invito a esa persona a que trate de ver esta herida desde el amor, que trate de ver qué lección le está enseñando y, y de esforzarse por cambiar su forma de pensar y de, sobre todo de su relación con el dinero, yo creo que también dentro de las creencias que hablábamos otra cosa era pues tal vez como la parte de la religión, no sé, que como que el dinero es malo o el pedir dinero, yo lo veía como algo que no era bueno, como que yo sentía que si uno va a hacer una meditación de la abundancia, me sentía como, pero eso no es espiritual, ¿cómo va a ser espiritual? sí Pero si uno logra cambiar eso y verlo, como que el dinero es como cualquier otra cosa. O sea, es simplemente una energía y uno puede hacer mucho bien si no tiene dinero a alguien. O sea, que el dinero no lo va a hacer a uno como malo, que era tal vez como lo que yo pensaba, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues yo siento que también para mí ha sido un aprendizaje importante y ojalá que, una persona que esté de pronto sufriendo mucho por esta herida, sobre todo de escasez. Ahora hay muchos tipos de escasez, puede ser de relación, de pareja o de tiempo, o, no sé, con sus hijos. Le invito de verdad a la persona que trate de ver más la luz que hay dentro de la herida, de conectarse más desde la gratitud con la herida para de pronto lograr cambios importantes. Y en ese sentido es como paradójico lo que dices,
3: y vivimos mucho en paradojas, ¿no? Como estas ganas de tener dinero, porque es la manera de generar valor desde la herida, pero a la vez con esta idea de que el dinero es malo. En esa disyuntiva en la que tú te encontrabas también debería ser muy difícil, porque hay que tener logros a través de lo económico, pero a la vez tal vez no sea tan bien visto. Y ahí también se juega un juego, pues, difícil de manejar internamente, porque... Pues es uno mismo el que se pone esos límites y esas mentalidades que no permiten el crecer. Pero creo que cuando tú lo pones en términos de gratitud, para resumir, como que se rompe esa paradoja y puedes ver todos los regalos que hay detrás de la herida y todo lo que puede surgir de ahí, como conectarse con los dones, con los talentos y empezar a, a vivirse lo distinto. Y que conectada tú con esos dones y esos talentos, ya no estás haciendo cosas que no te gustan solo por dinero, sino que estás haciendo lo que te gusta por tus propios dones y talentos porque los quieres desarrollar.
2: Sin embargo, pues es difícil, y sobre todo esa parte que tú dices, de pronto social, que a uno le ponen, de que lo definen, que uno es más o menos el cargo que uno tiene. ¿No creas que ahorita que estoy haciendo todos estos cambios, pues ahora yo trabajo independiente pues de cierta forma cuesta trabajo y todavía a veces me cuesta un poquito de trabajo porque pues ahora yo trabajo independiente y realmente como determinar exactamente qué es lo que estoy haciendo. Estoy en una época de transición, yo siento que me estoy reinventando y que estoy como empezando a usar dones para irme hacia otro tipo de cosas, ¿no? Pero entonces sí siento que esa parte social de que uno es el cargo que tiene y todo eso como que te marcan de que el éxito de una persona... Es mucho eso, es algo pues que como que se lo meten a uno en la cabeza desde que uno nace casi pues.
1: Si a uno le definen el camino, le definen el camino, ese es el camino que vas a caminar y si caminas este camino entonces vas a vivir tranquilo, uh -huh. si te sales del camino entonces no, entonces uno va como caminando juicioso. ¿no? en ese camino uh -huh. pero el tema que contabas era cuando uno quizás se desconecta de uno mismo ¿no? uh -huh. y era pues esa sensación que tenías que si sí, llegué aquí a este cargo, banca de inversión digamos es lo más apetecido pero uh -huh. ¿y dónde estoy yo conectada a todo este quehacer a toda esta labor?
2: y pues al final ¿qué es lo que uno busca como ser humano? yo creo que todos buscamos puede ser felices, estar uno contento, ¿no? pues sentirse uno bien con uno mismo y ese es el gran problema, que uno le venden este paradigma de que es que si usted sigue este camino y va todos estos pasitos no, usted va a estar perfecto y entonces uno llega ahí y uno dice uy, pero cómo así, llegué acá y qué, esto no me dio la felicidad que yo esperaba y creo que es por eso, porque uno busca la felicidad desde afuera y no desde adentro yo siento que si uno realmente se conecta con su interior y uno busca, es qué es lo que realmente a mí me hace feliz, qué es lo que de pronto los dones que el universo me dio para yo hacer en esta vida. Yo creo que cuando uno logra conectarse con eso es que uno se va a sentir mejor, se va a sentir más realizado personalmente. O sea, hay muchas cosas que el dinero no, nunca te va a dar, o sea, tú puedes llegar a tener muchísimo dinero, eso no significa que vayas a ser feliz, que tú no puedes comprar una verdadera amistad, no puedes comprar un, una relación de pareja armoniosa o con tus hijos, o sea, hay muchas cosas que vienen desde uno, de esa belleza interna que todos tenemos y eso es lo que uno debería enseñarle a sus hijos, a conectarse con eso con esa belleza interna y con esos dones, no decirle no, es que usted tiene que estudiar una de estas cuatro o cinco carreras porque es que si no, usted en la vida no va a ser nadie, y eso pues realmente no, no, no debe ser así o no es así, y otra cosa que de pronto para mí ha sido importante es, pues al tener yo pues esta herida tan profunda que tuve por tantos años, es como el hecho de que yo le tengo empatía a personas que tienen bien sea esta herida o otra herida, porque pues todos somos humanos, todos tendremos alguna herida, en mi caso es escasez, otras personas tendrán algunas de las otras heridas, o pueda que tengan esta misma, y que muchas veces, pues la persona de pronto lo trata a uno, de pronto no de la mejor forma, pero uno realmente no sabe qué es lo que está viviendo en ese momento esa persona, entonces que muchas veces, pues en lugar de pronto de juzgar tanto a los demás, o, o tomarlo todo tan personal, pues es bueno que tratemos también de entender por qué las personas están actuando como lo están haciendo, ¿sí? O sea, en qué momento de su vida están. Y creo que eso le ayuda a uno a conectarse mucho también con la compasión, la compasión por los demás. Y más bien en lo que uno pueda, pues de pronto si es una herida, uno identifica que esa persona de pronto tiene la misma herida que uno, pues no que uno se vaya a meter, pero si hay alguna frase de aliento o algún tipo de pequeña ayuda que uno pueda de pronto darle a esa persona, pues uno debería hacerlo, porque pues al fin y al cabo todos estamos aquí en este camino de aprendizaje, y pues yo creo que si nos apoyáramos más y dejáramos de vivir tan independientes, no porque uno vive pensando esto es que es lo mío y, y yo pienso en mí, porque no, eso es lo que importa, pero si a veces más bien pensáramos un poquito que que aquí estamos todos por algo y nos pudiéramos de pronto comprender más y ayudar más, yo creo que el mundo sería un poquito mejor, pienso yo.
1: Sí, yo creo que es como también una, como una danza, ¿no? Entre conectarse con uno y estar, como decías tú, con esa belleza interior y desde ahí conectarse con los otros. Sino que a veces como que hay pequeñas cosas que pasan en la vida y como que hay una confusión y me conecto de otra manera a mí mismo y me conecto con los otros también, entonces pero sí es como una danza.
2: Pues sí, en mi caso también pues esa belleza interior es como el amor propio que nos debemos tener no y a uno no le enseñan eso, no o sea, de que debemos aprender a querernos mucho nosotros mismos para poder uno dar ese amor a los demás, que era como lo que tú estabas hablando, no porque entonces se va a uno conectar de un punto de que tú no estás necesitando del amor de los demás sino que tú tienes tanto que tú puedes dar desinteresadamente ¿no? y te ayuda a conectar con el amor incondicional
3: claro, así es Marce, gracias por tu perspectiva de la herida por la manera tan amorosa en que la presentas también porque creo que quienes escuchan este podcast eso es como parte importante de este mensaje como miramos Encontramos esos regalos ocultos que nos trae la herida, cómo la agradecemos para poder conectarnos con nuestro verdadero valor. Tania, no sé si quieres decir algo más para cerrar.
1: No, muchísimas gracias. Yo creo que fue muy claro como entender de qué se trata tener esta herida. Y lo que me gustó muchísimo es como todos los regalos que uno puede ganar de esa herida, pero también digamos soltarla de alguna manera para poder dar a otros, porque en esta conversación, pues muchas gracias Marcela, vemos como, como todo eso que tú regalas ya es a, al mundo entero, entonces muchas gracias por, por, por todo lo que nos das.
2: Muchas por, gracias por a, a ustedes por tenerme aquí, fue un privilegio, de verdad les agradezco mucho, y pues espero que a las personas que tengan esta herida, ojalá en algo mis palabras le puedan ayudar a encontrar una pequeña luz en su camino. Que así sea.
1: Bueno, entonces nos vemos, chao. Ángela, chao, que estén bien, bye. Chao,
2: que estén muy bien, bye. Gracias, chao.
0: Hasta este momento, Florecer para Hacer. El podcast para profesionales que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad.